0: Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de 90 y más. Este podcast que tratamos de llevarles a todos ustedes semanalmente. José Ángel Rincón y un servidor Arturo Buscategui listos y prestos ya para entonces conversar acerca de esta segunda fecha de la MLS, eh, lo que nos dejó y lo que se viene para esta tercera fecha, así como también un tema eh, que llama muchísimo la atención, el tema de la mano europea dentro de las elecciones de Comebol, y pues rápidamente saludos, José Ángel. José Ángel, ¿cómo te encuentras? Eh, te aviso que por acá se está complicando el tema del coronavirus. ¿Cómo está eso por allá por Colombia, José Ángel? Hola, ¿qué tal, eh, Arturo? Y
1: para todos nuestros seguidores, pues aquí en Colombia, de 82 casos que ha reconocido el Ministerio de Salud en nuestro país, tres han salido positivos. En Sudamérica, el tema va muy lentamente eh, avanzando. Pero sí preocupan el tema eh, en Europa, pues las recientes medidas que se han tomado de cancelar, aplazar varios eventos, entre esos el ciclismo, el tema de hacer el fútbol a puerta cerrada, e Italia que ya con la medida de, eh, del aislamiento nadie entra, nadie sale, a excepción que sean cosas que ir a trabajar, a estudiar, eh, pues eso va a ir complicando el deporte. Sí, Yo sí, acá sí, localmente sí. he venido enunciando porque he tenido el contacto con una muy fuente muy cercana del Comité Olímpico Internacional. Y ahora en Lausana, en la primera semana eh, de marzo, en la reunión que tuvo eh, el Comité Olímpico, pues sí quedó planteado con la Organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 de la posibilidad de aplazarlos. Y si no, al final, cancelarlos. ¿El por qué? el tema viene eh, avanzando de una forma que ha tenido reitero que cancelarse eventos clasificatorios, se ha alterado la preparación, los calendarios deportivos a nivel mundial se han alterado, eso ha, ha conllevado a plantear esa situación porque si no hay los eventos clasificatorios pues va a ser muy difícil si bien es cierto que en China ha bajado en Japón no se ha, últimamente no se han dado reportes, pues la ola viene de Europa viene a Sudamérica y viene a, hacia abajo hacia hacia Oceanía sí. entonces es un tema bien complejo, quiero decirte que está planteado el tema de si no aplazarlos, cancelarlos y esta sería la cuarta vez de cancelar de darse unos Juegos, unos juegos Olímpicos, las primeras ocasiones fueron por las guerras eh, en mundiales pero así sí. está, incluso el ciclismo, el ciclismo ahora es sin público, un ciclismo que es un, es un evento, un deporte eh, tan... Eh, Visualmente espectacular y gratis. Claro, sí, sí. Pues en, el, en, el, en el En el reciente caso de la Parinisa, se prohibió a la salida y a la llegada que no hubiera público. Es un tema bien complicado. Y falta ver qué deportistas van a de pronto van a aparecer afectados. De, se determinó que el partido Barcelona-Nápoles,
0: el de vuelta de la Champions, sea a puerta cerrada en sí, España. In, sí, incluso bueno recordemos que el fin de semana pasado, eh, el domingo, se jugó el Clásico de Italia, eh, la Juventus contra el Inter, eh, a puertas cerradas también. Eh, interesante, por allí se veía a, a, a la llegada del estadio Cristiano Ronaldo Que, que no, no, no le importó, si se quiere El hecho de que no, no hubiese gente para recibirlo a la llegada del del, del equipo juventino Y bueno, eh, bromeó allí un poco para un video que estaban grabando Él saludando gente que movía, gente inexistente Y bueno, luego sonrió Cristiano Ronaldo como diciendo pues todo es una broma Ese clásico lo ganó el equipo juventino, dos goles por cero y eh, despuntó un poco más en la, en la punta de la Serie A italiana, ahora le sacó nueve puntos al equipo del Inter de Milán. Pero aparte de eso, en el tema Estados Unidos, el día de ayer, uh -huh. las ligas eh, profesionales de diferentes deportes, le hace MLS, NBA, MLB y Hockey, eh, sacaron un comunicado en el cual daban a entender y daban a conocer que de ahora en adelante no va a haber acceso a los medios de comunicación, a los lockers de los equipos. Por consiguiente, luego de terminar un partido, pues eh, solamente el staff esencial, jugadores y cuerpo técnico son los únicos que pueden estar en los lockers de los equipos, eh, ya no entonces Habrá acceso de los medios de comunicación Esto en pro de evitar eh, Cualquier aumento en el, eh, eh, De casos ¿no? de, de coronavirus O aumento en el riesgo De eh, infección por este virus Así que hay que ponerle muchísima atención A este tema del coronavirus Recordemos que el gobierno italiano Toma esta medida de cerrar fronteras Nadie entra, nadie sale Porque en tan solo 11 días Y esto hay que ponerle el ojo o sea, En 11 días en Italia pasaron de 600 casos confirmados a 10.000 en solo 11 días. El tema está bastante eh, caliente, el tema es de bastante cuidado lo que está sucediendo con el coronavirus a nivel internacional. Lo que comentas del Comité Olímpico Internacional ya se viene, se viene conversando desde hace un par de semanas, eh, Thomas Bach había dicho la semana anterior, el presidente del Comité Olímpico Internacional había dicho la semana anterior que no tenían eh, planteado el tema o la posibilidad de eh, aplazar o de cancelar los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, pero ya se está, ya se puso el tema sobre la mesa, porque es que la cuestión es que ha sido complicado eh, contener el aumento de casos del coronavirus a nivel mundial, y como bien lo dices tú, pues obviamente está afectando a, a una organización como el Comité Olímpico Internacional y también está afectando a diferentes organizaciones a nivel mundial. Pues es de esperarse que afecte también el mundo del deporte. Pero bueno... Eh, pero eso sí, quedó, que
1: eso sí quedó planteado. Lo que pasa es que públicamente sí. no lo dijeron porque sería alterar muchas cosas, pero eso sí que, que quedó planteado. Incluso una infidencia de la ministra de los Juegos Olímpicos, porque en Japón y en China y en Corea son, son de categoría de ministros, no el director de los Juegos, sino es un ministro, dijo que sí, había reconocido que había quedado planteado la posibilidad de aplazarlos. Y tanto es el, el tema asiático, que ayer, desde de la semana pasada, habían dialogado, habían conversado, pero que había que eh, familiarizar el tema, pues ayer se tomó la decisión que la FIFA y Asia decidieran aplazar el inicio de las eliminatorias eh, para Qatar 2022. O sea, bueno. Eso lleva a que el tema va con un rumbo, si bien estamos en marzo, eh, que los Juegos Olímpicos son en julio, hay muchos eventos que seguramente se van a alterar, y el tema de Estados Unidos que ya empiezan a restringir eh, la, la, la entrada a los medios de comunicación, a tener el contacto no se le haga raro que algunos eventos también sean a
0: puertas cerradas en los Estados Unidos Sí, sí, completamente incluso y ya pues digamos cerrando el tema de, de la Fórmula 1 hasta donde tengo entendido creo que leí un, una nota hace un par de días donde se confirmaba que el, el gran premio de Bahrein para la Fórmula 1 que sería el segundo premio a disputarse de esta nueva temporada naciente se va a disputar sin público así que hay que tener eh, eso en cuenta también, o sea, no solamente, digamos a, a nivel de, de deportes olímpicos a nivel de fútbol, sino que ya está también agarrando otros otros deportes también, como el, es el tema del, de la Fórmula 1 una Fórmula 1 que eh, arranca este domingo, ¿no? Este domingo 15 de marzo ¿sí? en Australia. Australia el premio. En Australia, correctamente, como lo es eh, habitual en la Fórmula 1. arrancar entonces en Australia para aquellos que quieran desvelarse. Domingo 15 de marzo a la 1 y 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Eh, nosotros recientemente tuvimos un cambio horario acá en, en, en este país. Eh, ya serían entonces las 12 eh, y 10 de la mañana allá en Colombia. Uh, así que bueno, los fanáticos donde nos incluimos, José Ángel y yo, de la Fórmula 1 Pues esta este fin de semana arranca esta competencia automovilística Pero bueno, José Ángel, dejando un poco de lado el tema del coronavirus Y cómo está afectando al mundo del deporte eh, Pues nos metemos entonces en el tema de la MLS Lo que nos dejó esta segunda jornada de la MLS Y voy a comenzar con un tema que nunca... Nunca uh -huh. se va a acabar, que es el tema de Chicharito, bendito tema de Chicharito. ahora Uy, eh... eso está tomando otros tintes, ¿no? Uy, sí, está tomando otros tintes. ¿Por qué? Porque ya a segunda fecha, nuevamente Chicharito se va sin gol. Aparte, el L.A. Galaxy pierde. Luego no está haciendo
1: nada, que se vaya,
0: no, extrañamos no, a Islatan. No está haciendo absolutamente nada y ya la gente, fíjate, ahí, vi un par de memes allí en las redes sociales donde aparecía la cara de chicharito con el uniforme de L.A. Galaxy y decía, apariciones en, en shows de televisión, dos. Juegos con el L.A. Galaxy, dos. Goles, cero. O sea que la gente ya está... ...empezando a, a, a cansarse un poquito... ...del tema de la falta de gol de Chicharito... ...y no solamente son los partidos oficiales... ...el último gol del Chicharito fue el 27 de octubre del 2019... ...o sea que ya, ya lleva 10 partidos oficiales... En los, cuales, ...en los cuales el mexicano no marca... ...y esto empieza a cansar a la gente... Eh, en, ...en Los Ángeles... ...porque ven como Carlos Vela... ...el otro mexicano de la ciudad... ...el importante de la ciudad... Lleva dos partidos consecutivos marcando, y ojo que esta fecha, esta segunda fecha, marcó un golazo de tiro sí, libre golazo. impresionante, un golazo, un eh, golazo. Pero creo ¿no? que es más golazo el que se marcó en el mismo partido, el del equipo rival, ¿no? Eh, sí, eh, creo que fue el... de Filadelfia. Eh, sí, el 3-2, ¿no? Eh, creo, que, creo que fue el, eh, el 3-2. Eh, un sí, golazo, golazo,
1: de
0: golazo de larga distancia, pero el de verdad, ah, qué tinta. No. ¿Cómo coloca el, eh, Carlos Vela eh, Ese balón en esa escuadra? No, un golazo, ¿verdad? Que sí, el de Carlos Vela Aprovechando también Que estamos hablando de jugadores mexicanos Se dio el primer gol oficial Del Inter Miami Y lo marcó entonces El, eh, el jugador mexicano Rodolfo Pizarro Hay problemas con Pizarro, ¿no? Pues todavía no en el
1: tema de la demanda de,
0: de los rayados. Sí, sí el tema ante de la, la FIFA. Va a ser ante la FIFA, ¿no? Bastante la FIFA y ojo que hay pruebas, ojo que hay pruebas que demuestran que David Beckham se contactó con el jugador eh, antes de comenzar. Presionado, no, eso se llama presión, Arturo. Sí. Bueno, pero presión, es eh, eh, eh. una muy buena estrategia de presión, ah, Porque si te llama David. Sí, Beckham sí pero te entonces diga, ojo, ojo que, que dice mi lo que dice Rayados es que Pizarro terminó
1: unilateralmente el contrato, no se cumplió la cláusula de, de rescisión del mismo, entonces ellos están demandando eso.
0: Sí, y con toda razón, ¿ah? ¿eh? con toda razón claro, dar sí, la sí. razón a los rayados de Monterrey aparte que la negociación no se llevó eh, del todo bien para el equipo mexicano porque pues obviamente esperaban mucho más que los 11.8 millones de dólares que establecía la cláusula de rescisión entonces sí. obviamente le interponen esta demanda ante FIFA al club Inter Miami y ahora hay que esperar a, a ver cómo se va entonces desarrollando este tema. Eh, pero bueno, dejamos un poco de lado el tema de los eh, jugadores mexicanos dentro de la MLS para entonces eh, eh, darles a conocer los resultados que se dieron en esta segunda jornada. El New England Revolution y el Chicago Fire empataron a un gol. Estos partidos son, fueron del día sábado. El Real Salt Lake empata a un gol también con el New York Red Bulls luego el FC Dallas empata con el Montreal Impact de el francés Thierry Henry, dos goles por dos el DC United termina venciendo al Inter Miami, un Inter Miami que se había puesto uh, a la cabeza en este partido. Un gol por cero al minuto dos con ese gol de Rodolfo Pizarro que ya comentábamos. Pero bueno, el DC United terminándole la vuelta al partido y se lleva la victoria. Dos goles por uno. El Toronto eh, vence al New York City FC. Un gol por cero. El Atlanta United, que ya está jugando obviamente sin Joseph Martínez. Le gana al Cincinnati FC dos goles por uno. El Minnesota United. Entonces hay que ponerle el ojo a cómo viene el Minnesota eh, en esta temporada, porque recordemos que en la primera fecha vencía al eh, Al Portland Timbers y ahora venció al San José Earthquakes De el pelado Matías Almeida, cinco goles por dos. El Sporting Kansas City. Y de visitante, ¿no? Y de visitante. El es meritorio. Sí, sí, muy meritorio. Le pega el Minnesota muy bien al, al San José Earthquakes. Pasando al partido entre el Sporting Kansas City y el, y el Houston Dynamo, gana el equipo de Alan Pulido cuatro goles por cero. El primer gol del, del equipo de Kansas City fue obra del mexicano Pulido, quien también ya lleva dos fechas consecutivas anotando. Eh, y aquí en este, en este tema me quiero detener. ¿Por qué? Porque muchísima gente... Se va con las luces del chicharito uh -huh. José Ángel, pero no toman en cuenta que Alan Pulido, quien ha sido un jugador bastante controversial a lo largo de su carrera, recordemos, vámonos un poco atrás en el tema de Alan Pulido, jugador que eh, militaba en las filas del Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, dirigido por el Tuca Ferretti, eh, decide... Hace algunos años salirse de las filas de Tigres Porque quería ir a jugar a Europa Se fue para los Olympiacos de Grecia No dio pie con bola Jugó uno que otro partido Marcó uno que otro gol Regresa entonces a México Cuando regresa a México juega con las Chivas de Guadalajara eh, Bastante malcriado era el jugador Se decía que era uno de los que tenía el mando dentro del, del vestidor eh, Incluso medios mexicanos afirman que una de las razones o uno de los, de los jugadores dentro del vestuario de las Chivas de Guadalajara que apoyaba eh, la salida de JJ Macías a, a préstamo al León era Alan Pulido, que sí. bueno, le hacían algo de de bullying dentro del, del vestuario JJ Macías, que no es, quien es un jugadorazo, y aparte que está marcando goles como loco en su etapa con, con León, y ahora con las Chivas de Guadalajara eh, sale ro, eh, a ver, Alan Pulido de las Chivas de Guadalajara, se va al Sporting Casa City eh, él decía cuando sale de, de, del equipo mexicano, bueno yo, yo cumplí mi ciclo, hice lo que tenía que hacer le prometí a Jorge Vergara eh, dueño de las Chivas de Guadalajara, quien falleció el año pasado le prometí que iba a ganar el, el título de gol. O lo hice, me voy, y tal, todo el cuento llega al Sporting Kansas City y llega de buena forma ¿eh? marcando goles en cada una de las uh -huh. fechas de esta naciente temporada de la MLS que hay que tenerlo en cuenta porque mucho se le pega a Alan Pulido, pero Alan Pulido está jugando bastante bien acá, está haciendo que su equipo gane y está participando de una muy buena manera con este Sporting Kansas City ¿eh? me parece que, que, que ese, ese, ese nivel es
1: la segunda fecha, ¿no? Sí. Pero eso le hace bien al espectáculo. O sea, eh, que, que algunos estén despertando, que empiecen a poner la pimienta, el picante, eso va, allá, va, va, va a traer la atracción y va a mantener el interés. Fecha Hay que ver si al final los llamados son los llamados. Pero Exacto. en el fútbol las
0: variantes se, se pueden dar en cualquier momento. En cualquier sí. momento se puede estar dando. Sí, sí, sí. Bueno, para ya terminar entonces el tema de... Eh... Los resultados de la segunda fecha del MLS El Colorado Rapids le gana dos goles por uno al Orlando City como local El Seattle Sanders y el Columbus Crew Empatan a uno Y eh, el último partido del día sábado Fue el LA Galaxy perdiendo como local Ante el Vancouver Whitecaps Un gol por cero El día domingo se dieron dos partidos El Portland Timbers dirigido por el venezolano Giovanni Zavarez le gana 1-0 al Nashville Es sí, segunda derrota consecutiva Nada, para que, levanta, ¿no? Nada marca que levanta, ¿no? gol Nashville todavía tampoco Marcos su primero y eh, a ver el LAFC de Carlos Vela empata a tres goles con el Philadelphia Union, estos fueron resultados de la segunda fecha de la MLS una MLS entonces que está dejando muy buen sabor de boca en este eh, en esta temporada número 25 eh, tiene de verdad que mucho gol, lo cual es súper importante para la fanaticada, incluso para la misma liga y eh, hablamos entonces de una liga bastante competitiva donde eh, cualquiera puede llevarse el título y eso es lo, lo importante y lo atractivo de esta liga. Así que, bueno, vamos a ver. Oiga, cómo entonces... está el, onceno, el onceno de la
1: fecha, sí. el once ideal es con Blake, está Rosenberry Opara, eh, Brilliant Anan, Parco, Martínez, Gregus y Kinda y en el frente ponen a Pulido con Achara. Es el, el onceño del fin de semana y el gol de la semana, pues el de Vela es espectacular. Sí, me parece sí. que, que eso es tiene... Pero yo, por la distancia, por es un tiro libre, por la potencia que le pone, yo me voy a quedar con el, de, el del equipo de Filadelfia. Con Glex, es que es, que, que se llama el eh, Jacob Glinens, Jacob Glinens. Sí, que... Jacob Glines. Jacob Glines. Con ese golazo me voy a quedar. Por sí, la
0: distancia, sí, por la precisión. Para mí ese es el gol del, de la segunda fecha. Sí, pero fíjate que eso, esos goles, muy bien el de Glines ha sido un golazo, de verdad que sí. Eh, pero son goles que, bueno, o sea, viste, le pegaste y bueno, entró. Pero el gol de Carlos Vela, mira, eso es alta factura. Sí, es colocación. Es. Colocación, o sea, eso, es estudia, un eso se Uno es potencia y colocación, y el otro es colocación. El de Vela es, es colocación. Exactamente. Así que, pues chévere, chévere por, por Alan Pulido, de verdad que... que alegra bastante por el mexicano, eh, muy buenos goles, goles de alta factura se han visto en esta segunda jornada también, eh, tercera jornada de lo que viene a ser la, la MLS, una tercera jornada que promete también bastante y que tiene partidos bastante bastante interesantes, eh, muchos de esos, de esos partidos eh, como bien eh, sabrán ustedes pues se llevan a cabo desde el día sábado y hasta el día domingo. Para mí uno de los que más llama la atención, José Ángel, el Inter Miami va a estar recibiendo al LA Galaxy. Inter Miami, como siempre lo decimos, Rodolfo Pizarro, LA el Galaxy, sábado a las dos, ¿no? Ese es el sábado a las dos horas de Colombia, 3 de la tarde hora de acá de los Estados Unidos. Ese, para mí, partidazo, partidazo también en Atlanta United frente al Sporting Kansas City, eh, el va líder a ser de la un... Conferencia Este. Exactamente, el Atlanta United, el líder de la conferencia este, el Sporting Kansas City, uno de los líderes también de la conferencia, eh, que va a estar entonces visitando al Atlanta United, por allí otro de los que eh, destaca eh, para esta tercera jornada el partido entre el New England Revolution y los Portland Timbers dirigidos entonces por el venezolano Sávarez. Buena, buen fútbol, el que se ve acá en, en Estados Unidos buen, bastantes goles fútbol llamativo, rápido por allí también hay que hacer algunos ajustes en defensa en distintos equipos, pero bueno una liga creciente, una liga que sigue eh, desarrollándose y yo creo que va a tener muchísimo para dar eh, en los próximos años también, ¿no? o sea Sí, yo creo que lo que
1: habíamos hablado de eh, el, hace ocho días del tema de la proyección que va a tener la MLS, el media que va creciendo, que va trayendo figuras. Dese cuenta Diego Rossi, que fue una de, de las figuras de Uruguay en el, en el torneo preolímpico aquí en Colombia, ya marcó su gol y un gol de, man, también de muy buena factura. Eh, con El conjunto con Vela se, se unen a, a ese protagonismo y todo esto pues va, va sumándose. Yo creo que va quedando un poco más hacia atrás eso que, que, que en algún momento estuve planteando de llevar figuras para, para poder eh, elevar el nivel y traer más público a los estadios pero creo que, que, que va por buen camino a mí lo que me preocupa igual me planteo igual meto el de en la llaga es que él está dejando todo esto quiero ver una selección de los Estados Unidos que, que salga un poco eh, un alto porcentaje de de la selección de esta MLS. Eso es lo que yo, yo pregunto. Pero a mí,
0: por los partidos que yo he visto, ¿tiene buen nivel? ¿Se ha enganchado la MLS? Sí, sí engancha, engancha. verdad que se sí engancha. Eh, una liga interesante, una, una liga de... o que... oh, teniendo en cuenta que usted ahora tiene a disposición
1: las grandes ligas del mundo, ¿no? El este fin de semana puede ser la cantidad de partidos, eh, Inglaterra, España, Italia, en fin, ahí encuentra un nivel muy bueno y quedarse a disfrutar de la MLS, eso para el gran aficionado al fútbol, eso es bueno,
0: eso es bueno. Y hay que verlo, sí, 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 o sea, y al final del día, José Ángel, yo, yo soy fiel creyente de que donde estés, debes apoyar al fútbol local, eh, porque sí, o sea, siempre las luces se las van a llevar ligas como la italiana, la inglesa, la española. Eh, incluso ligas también hasta como la alemana pero o sea se debe apoyar también la liga del país donde estés o sea en mi caso como venezolano también sigo la liga de, de Venezuela eh, me gusta seguir alguna que otra liga también de de eh, Suramérica eh, obviamente ligas de acá de de, 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 de Concacaf también vivía en Panamá o vivimos en Panamá seguíamos la liga de eh, panameña fútbol la LPF eh, y uh -huh. bueno, o sea ahora que estoy acá en, en Estados Unidos también me gusta seguir muchísimo la MLS, una liga que como siempre lo he dicho está creciendo, está desarrollándose y está dando de verdad un muy buen espectáculo
1: Oiga, a propósito de las ligas acaba de tomar la decisión o anunciar la Liga Española que al menos dos jornadas ojo, al menos uh -huh. dos jornadas se van a disputar a puerta cerrada por el coronavirus Sí, 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 sí Incluso... Era lo que hablamos a la,
0: a la apertura de este podcast Sí, porque eh... Aparte de, del tema del de fútbol en España, en Venezuela eh, hay un caso no confirmado. Es que Esto ese va... es el problema
1: con Venezuela, ¿no?
0: Sí, sí. Caso... el gobierno
1: hace unos años decidió no reportar nada del Ministerio de Salud a la Organización Mundial, por eso no se tienen datos de Venezuela.
0: Exacto. Pero yo, yo sé que usted tiene datos más cercanos. <risas> hay, hay un caso no confirmado del coronavirus en Venezuela y esta persona que aparentemente puede ser portador del virus llegó de España entonces, en el tema de Europa, eh, eh, de verdad que está bastante tumultuoso eh, y, y hay que ponerle ojo a Europa porque bien lo comentabas tú la UEFA decidió que el Napoli Barcelona, que se va a estar llevando a cabo en el Camp Nou ahora, en Barcelona se juega puerta cerrada también la Liga Española dijo que por los próximos dos fines de semana o por los próximos dos fechas se va a jugar sin público también entonces hay que ponerle el ojo este tema del coronavirus hay mucha gente que lo, que lo compara con la influenza o con, el, con, con la gripe regular que pueda dar, pero recordemos que eh, cuando uno mide la cantidad de decesos por, una, por, por la gripe o por la influenza se mide en temporada completa que por lo general tiende a durar un año ojo, esto lo estoy diciendo hasta basado en lo que he leído no soy doctor mm -hmm. ni tengo conocimiento médico alguno, pero okay, se, mide, okay. se mide en base a una temporada completa. En el tema del coronavirus, esto lo estamos viendo desde finales del mes de diciembre, ya vamos a pisar mediados de marzo y la cantidad de casos que se ha visto y la cantidad de muertes que se, que se ha dado por el coronavirus ha sido grandísima. Entonces es algo a, a lo que pues, obviamente le están poniendo muchísimo el ojo, porque no solamente estamos hablando de que eh, influye en el mundo de deportes sino que también influye en distintos ámbitos sociales. Pero bueno, pasemos entonces eh, a un tema que también nos, nos ha llamado muchísimo la atención, José Ángel eh, y, y bien lo, lo planteabas tú en el podcast anterior y tiene que ver con la mano europea en estas selecciones de Comebol. Tres son las selecciones de Comebol que tienen ahora técnicos europeos y cuando digo técnicos hay una que todavía me queda un, un poquito de duda, ¿no? Que es la selección ecuatoriana que aún está siendo dirigida por Jordi Cruyff, el hijo del mítico eh, Johan Cruyff pero un Jordi Cruyff que no tiene muchísima experiencia como técnico ¿eh? ¿Sabe sí, pues, cómo le dicen es? en Ecuador? Jordi Cruyff Jordi Cruyff Cruyff, ah. sí, okay. Tenemos a Cruyff aquí a Enfóquense en el nombre y no se enfoquen en, en la experiencia que tiene, porque de verdad que creo que no, bueno, mm, me calla sí. la boca, pero yo no creo que le vaya a ir muy bien a de la mano de Craig, ¿no? Es que
1: haciéndole en seguimiento a Kraft, bueno, dame el orden, el primero a entrar en esa línea fue Colombia.
0: Que lo hizo de muy buena manera, ¿ah? ¿eh?
1: Tengo que decir. Aguantó, aguantó y aguantó y lo hizo, a, y oficializó hace un año a Carlos Queiroz, portugués. Sí, sí, sí,
0: sí, sí portugués, de muy buen currículum, Recordemos que eh, Carlos Queiroz ha pasado por eh, selecciones menores de Portugal, pasó por la selección absoluta de Portugal. Eh, también, obviamente, quien no recuerda el paso de eh, Carlos Queiroz por el Real Madrid, eh, también estuvo dirigiendo a la selección, a la selección absoluta de Sudáfrica pero creo que el paso más importante a nivel de reconocimiento, y a nivel de lo que logró, estuvo con Irán, donde estuvo por ocho años, lo llevó a es dos Es que estuvo en el anterior mundial, es que viene a dirigir mundial también, ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿Ha sido, ha sido campeón mundial ¿no? sub-20. Uh -huh, uh -huh. o sea, es un tipo con un currículum bastante laureado, con un currículum bastante extenso, bastante robusto. Eh, así que yo creo que el tema de Colombia, a mí me parece que pusieron bien la ficha. O sea, al, al contratar a Queiroz, a mí pues, me, me parece que eh, acertaron con la contratación del portugués un, un tipo, eh, José Ángel y tú, bueno, bien, bien lo sabrás más eh, lo que se dice en Colombia, de Queiroz pero un tipo que, que vale lo que te puede dar ¿no? Sí
1: aunque pues eh, y de los tres que vamos a mencionar, a José Peisairo, que acaba de llegar también a Venezuela de los tres, es el que llevaría una ventaja, ¿el por qué? Lleva un año dirigiendo selección, pues a Colombia con resultados positivos, victorias, empates y derrotas normales que nos vamos a poner a, a detenernos en la estadística, pero que eh, la ventaja es que lleva con una selección y, o, de, y a quienes ha incorporado del estilo que él quiere, de ese estilo rápido, preciso, de buscar variantes frente a, a Cruyff y frente a Peseiro que están trabajando como pueden. ¿Por qué? Primero no han tenido partidos de preparación. Segundo, los jugadores que están militando en el extranjero no los ha podido reunir. Aparte de visitarlos o tener una llamada telefónica, no ha hecho más. Van a venir a mostrar algo del trabajo que han podido hacer en la primera fecha de las eliminatorias que va a ser 26 y 27 de marzo. Entonces ahí, primer punto, eh, hay una desventaja. El segundo, ¿qué pretenden estas elecciones o estas federaciones? Cuando debe haber un cordón umbilical, que ya era algo que lo que yo hablaba con el profesor Célico en, en, en el Preolímpico, incluso con el profesor venezolano, me, me, me recuerda. Bonacorso, a yo, Bonacorso. Bonacorso. Y con Di Pablos, que Di Pablos, Di Pablos a propósito fue presentado como nuevo miembro del Cuerpo Técnico de Bolivia con el profesor Farías de que habría, debería haber un cordón umbilical en la conexión entre la selección mínimo la sub-20 o sub-23 con la selección mayor, y ahí no hay una conexión, yo decía ¿por qué los dirigentes no tienen una visión y, 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 y mantienen a esos entrenadores de la sub-20 o sub-23 como asistente de primer orden del que llega de Europa, para que primero haya esa alimentación y segundo, haya una retroalimentación de lo que es la ideosicrancia del jugador venezolano o del jugador eh, ecuatoriano en este caso y aquí la ventaja también la lleva a Queiroz es que ha estado en los estadios, ha estado visitando equipos ha ido metiéndole cositas a las 20 respetando el fuero que tiene la federación de nombrar a sus, a sus entrenadores. Pero yo creo que en ese camino muy bueno me parece que hay que oxigenar, hay que darle un giro a lo que tenemos en, en Sudamérica y por qué no abrir esa puerta que tengamos eh, 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 la impronta europea. Pero para mí, yo considero que hay que traer técnicos de categoría, no entrenadores de China, entrenadores en Israel, eh, directores deportivos que han estado en clubes, pero que no han olfateado, porque ser entrenador de club a seleccionador... Son dos cosas diferentes Y claro. que, que tenga categoría, que tenga resultados Y cosas que vengan a, a, a enseñar, a dejar Y que los dirigentes sean conscientes que es Hay que arrancar un proceso y hay que respetarlo Porque ese es el otro tema, Arturo Que aquí los dirigentes
0: en Sudamérica no respetan los procesos No le apuestan, y eso es lo que creo que hay que hacer sí, sí, tienes toda la razón ojo, pero a mí me parece que una de las selecciones que más respeta sus procesos José Ángel ha sido la colombiana recordemos que a José Peckerman le respetaron el proceso y, y vaya de qué manera ¿eh? o sea, lo llevó a dos mundiales eh, consecutivos y, y, y siempre la, la Federación Colombiana de Fútbol estuvo allí apoyando a Peckerman. recordemos que hubo una, hubo una época o un par de épocas en, la, en, la, en las cuales la prensa colombiana no quería a Peckerman. O sea, querían sí. que, que, que dejara el cargo y la federación se mantuvo allí y le dio todo el apoyo a Peckerman y Peckerman hizo el trabajo, los clasificó a los mundiales y realmente a mí me parece que hicieron un muy buen trabajo. Recordemos que en el mundial de, eh, de Brasil 2014, Colombia llega a los cuartos de final. Que la sensación de las sensaciones. Una, una de las sensaciones fue, fue Colombia. Eh, si mal no recuerdo, en, en Rusia 2018 caen octavos de final, ¿no? Creo que caen octavos de final. Sí, de sí, 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 claro. Sí, caen octavos de se final. Perdimos, se, se perdió con Brasil. Se pierde con Brasil, exactamente. Eh, y pues, de una u otra forma, la, la Federación Colombiana de Fútbol siempre estuvo allí. Respetan procesos. ¿Qué pasa con las otras dos selecciones? Las otras dos selecciones de las cuales estamos hablando, que son las selecciones venezolanas de fútbol, y la ecuatoriana de fútbol tenían técnicos confirmados para el arranque de esta eliminatoria mundialista hacia Qatar 2022 en el caso de Venezuela Ajá. era Rafael Dudamel en el caso de Ecuador era eh, Hernán Darío El Bolillo Gómez quien Chico. ya los había clasificado a un mundial anteriormente esta selección ecuatoriana pero qué sucede, diferencias entre los dirigentes como bien lo comentas entre los dirigentes de ambas federaciones y los técnicos de las mismas llevan a cada uno de ellos a renunciar y bueno, en el caso de Rafael Duhamel eh, se, se especula que renuncia se especula que lo saquen en el caso de eh, Bolillo Gómez eh, terminan su contrato de mutuo acuerdo entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el técnico colombiano no respetaron los procesos, diferentes eh, dimes y diretes entre los técnicos y las federaciones eh, llevan a que Comenzamos por el tema de, de Ecuador, porque es el tema que, que, que más me, me, me sorprende. E incluso, primero ¿Qué? llega Jordi Cruyff a Ecuador, que José no se a Venezuela. Sí, correcto. O sea, que Jordi Cruyff, o okay, que, de verdad, porque como bien lo decías, o sea, ha tenido experiencia como dirigente, pero veamos su experiencia como dirigente en Chipre y en Israel. Aparte, como entrenador, que bien lo comentabas, entrenador de clubes, en el Maccabi Tel Aviv de Israel, y en el Chong Jin Lee Fan de China O sea, que bien lo comentas Una cosa es dirigir un club Donde tienes a los jugadores Todos los días Y otra cosa es dirigir a una selección Y vienes a dirigir En las eliminatorias más difíciles De todo el mundo Vas a dirigir uh -huh. en Conmebol Y a una selección sí. que tiene tantos problemas Como a la ecuatoriana Y encima de eso Uno de los jugadores insignes de la selección ecuatoriana, Renato Ibarra ahora está preso en México por un supuesto caso de violencia doméstica en contra de eh, su pareja que no es su esposa que de paso está embarazada entonces bien lo decía Bolillo hace algunos meses cuando se fue de, eh, de la selección de Ecuador esto no sí. lo arregla nadie nadie y van a traerse a Jordi Cruyff que tiene cero experiencia como técnico de selección para dirigir esta selección ecuatoriana, no entiendo.
1: Es que eso no lo entiende porque yo le dije a Célico, creo que en, en la entrevista que le hicimos para el podcast, ¿qué pasó? Sé por qué no, consigui, no siguió siendo el entrenador de la mayores y era lo más normal. Dijo, yo quería, yo quería. Lo que pasa es que la dirigencia no quiso. Era lo más práctico. Un tipo que está dando resultados con la sub-20, era alimentar, Arrancaron su proceso con las mayores, inclu eh, incluirle eh, la experiencia que tienen algunos con esta juventud, y era afrontar, pero se ven abocados a una situación bien complicada. Eh, eh, la selección ecuatoriana, que dejó de ser eh, cenicienta en el fútbol de Sudamérica ya hace un tiempito, hace un tiempito. ¿Y ahora por, ¿por qué nos pasamos al lado de Venezuela? Que, que yo creo que también lo social que vive el país ha, ha incidido en muchas cosas a nivel deportivo, pero en este caso eh, a la, la selección
0: venezolana. Claro, sí, sí, en el tema de Venezuela. Pues bien comentábamos el tema de Rafael Dudamel, se va eh, por diferencias con el presidente encargado de la Federación Nacional de Fútbol, Jesús Merardinelli, eh, que ha sido un tema bastante, bastante extenso, Este tema ya no... Bueno no tiene sentido que lo volvamos a, a, a conversar puesto que, que ya, ché, dúdame él se fue, adelantemos, Rusia, aparte, hacia el futuro y, sí. y aparte hasta se fue del, del Atlético minero pero bueno, llega José Peseiro luego de que, sea Ángel se habló mucho del tema Peckerman a Venezuela pero mucho más se habló del tema San Paoli a Venezuela, San Paoli, incluso
1: sí.
0: San Paoli había enviado emisarios a Venezuela o pensaba enviar emisarios a Venezuela para empezar a trabajar en un plan de trabajo para empezar a trabajar en voy a ver las instalaciones que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, voy a empezar a conocer el tema del fútbol en de Venezuela, la Liga y todo esto, y de repente cae el zarpazo de que San Paoli no viene a Venezuela y llega José Peseiro. Y la gente decía, ¿Quién es José Peseiro? José Peseiro, para mí, de todo lo que he podido leer del técnico portugués, eh, su mejor paso ha sido por el Sporting de Lisboa, donde en la temporada 2004 sí, Ese es un entrenador de clubes, ¿no? Eso Es un entrenador de clubes, o sea, si, si bien eh, tuvo a la selección mayor de Arabia saudita. Eh, fue. Pero que no obró mucho tampoco. Tampoco obró mucho. Eh, su mejor paso para mí estuvo en la temporada 2004-2005 por el Sporting de Lisboa, donde incluso llega a ser condecorado como el entrenador del año en eh, Portugal. Y recordemos que existe una pequeña relación, ¿no? una pequeña, una bastante estrecha relación entre José Peseiro y Carlos Queiroz ¿Por qué? Porque cuando Carlos Queiroz fue entrenador del Real Madrid, su primer asistente técnico era José Peseiro En el 2000, la temporada 2003-2004 2003-2004 eh, Así que José Peseiro tiene muchísima experiencia como entrenador de club eh, tiene muy poca experiencia como entrenador de selecciones y bueno, llega esta selección venezolana de, de, de fútbol, que bueno, que le hace falta de verdad un técnico eh, como bien lo comentas tú que sepa, un técnico que vaya a dejar algo eh, en, en dicha federación y un técnico con un plan de trabajo bastante bastante establecido que he, he podido conocer yo de José Peseiro que sí que ha estado rodando por Europa, que ha estado girando por diferentes países eh, conociendo a, a su materia prima, a sus jugadores ha, ha tenido conversaciones incluso también con Joseph Martínez previo a su lesión, también se comunicó con Jefferson Soteldo, quien hace eh, quien hace fútbol en el Santos de Brasil eh, Romulo Otero también, o sea, ha visto muchísimos jugadores, ha conversado con incluso en redes sociales, figuró una fotografía que tiene junto a Tomás Rincón también en Torino, eh, así que ha hecho el trabajo de ir a conocer a sus jugadores, de ir a hablar con sus jugadores por allí se ha dejado entrever eh, algunos pasajes de esas conversaciones, eh, donde le pregunta, Peseiro, a diferentes jugadores, ¿crees que tenemos materia prima para llegar al Mundial? Todos dicen que sí, y obviamente, no de decir que no, no. pero eh, yo también creo que sí que sí existe esa materia prima, José Ángel para que Venezuela pueda clasificar a su primer Mundial eh, en la historia eh, pero hay que verlo yo, yo realmente no, no, no he visto a José Peseiro, hay que verlo bastante y hay que ver cómo le va a ir eh, en, esta, en estas primeras fechas mundialistas porque tiene que ir a jugar el calor de Barranquilla eh, contra la selección obviamente colombia colombiana y luego va a estar recibiendo en medida a la selección paraguaya. Eh, creo que va a ser un examen muy duro ese primer partido contra Colombia y creo que el segundo puede ser un examen un poco más sencillo Aparte, vas a jugar de local frente a una selección paraguaya que digamos que no está pasando por su mejor momento, históricamente hablando. Eh, pero es eso: o sea, que en el tema de, de dónde sale José Peseiro, por qué llega José Peseiro a la selección venezolana de fútbol eh, y por qué un técnico que se ha destacado mucho más entre eh, clubes y no entre. Eh, selecciones, y ahí es cuando yo siempre digo: Colombia está haciendo bien las cosas, ¿por qué? Porque Queiroz venía de ser técnico de Irán por ocho años, los, clasi los clasificó a dos mundiales. Previo a eso, había sido también técnico de la selección de Portugal, donde también clasificó a la selección a un mundial. Previo a eso, estuvo con las selecciones inferiores de Portugal, el campeón sabe. mundial en la sub-20, ¿no? En la sub-19 y, y, y en la, la sub-20 también. O sea, tú dices: este tipo sabe lo que es una selección, pero cuando hablas de. Y cuando hablas José Peseiro, no puedes decir lo mismo.
1: Sí, sí. Yo no sé, yo, yo, yo me, me, a mí me preocupa mucho pues porque yo veía, y hace tiempo lo decía, eh, si sigue así, Venezuela va a ser complicada en las próximas eliminatorias, pero como se rompe el proceso con Dudamel, sí. pues no sé. Lo mismo decía yo con, con Ecuador, pero bueno, en fin habrá que esperar esa primera fecha que se va a realizar entre el 26 y el 27 sí. el 26 Paraguay, Perú, 5 y 30 de la tarde eh, a, pero antes, la fecha la abril Colombia, Venezuela, 3 y 30 um, de la tarde No pero, aquí estoy equivocado porque es el 26 5 sí, y 30 26. Paraguay, Perú 26, 7 y 10 Argentina, Ecuador Argentina, Ecuador a las 5 y 45 está Uruguay Chile, en Montevideo y cerrándose ese, eh, eh, la fecha, esa primera fecha va al, al día siguiente. A primera hora, 3 y 30, va a ser Colombia, Venezuela y el último partido en La Paz, que es a las 7 y 30, que se me hace raro, ¿no? Porque esos partidos habitualmente serán en la tarde abriendo fecha en La Paz, pero va a cerrar ahora. Brasil, Bolivia. Brasil, Bolivia. Y para lo que nos referimos en este tema, que usted ya lo mencionaba, Colombia, Venezuela, en esa línea europea y Ecuador enfrentando a una Argentina seguramente en Buenos Aires y la segunda jornada que va a ser todo el 31 eh, de esta primera fecha Bolivia va a recibir a Argentina dos partidos de local que tiene eh, el profesor eh, eh, el profesor eh, ay, se, me, se me escapó el nombre de Bolivia va a recibir a, a Farias, Argentina Ecuador Ecuador va a recibir a Uruguay Venezuela a Paraguay y todavía no se sé sabe dónde va a jugar Venezuela en San Cristóbal al fin en Mérida en Mérida, Chile a Colombia y el partido de cierre va a ser Perú o Brasil Brasil, es que ese es otro tema Brasil ya dio la nómina a los convocados, a diferencia de lo que acaba de hacer Quiro, ¿no? que los 34 que tienen lista, para convocar mm -hmm. finalmente los 22 o 23 para los dos partidos, pero ya Brasil le puso estos son estos son los que van a estar para esos dos partidos a
0: excepción de que se vaya a lesionar alguno pero eso, eso no, el fútbol no tiene mayor ciencia y, y, y listo Sí, bueno, Queiroz da 34 o sea, Peseiro da 39 en Venezuela sea eh, oh, y, se tiene que, y, y se tiene que quedar con 23 O sea, de qué estamos hablando o Se va a cortar a 16 jugadores eh, Pero bueno a, Así están nuestras selecciones y, y como bien lo dices, pues 26 y 31, habrá que o sea 26, 27, 30 y 31, hay que esperar entonces esas primeras dos fechas mundialistas de cara a Qatar 2022 para ver cómo le va a, a nuestras elecciones, en caso Venezuela, en caso Colombia. Colombia, como bien lo dice, pues que tiene un poco más de tiempo de trabajo con Carlos Queiroz y duro, duro veo yo el tema para, para Ecuador y para Venezuela de la mano de estos técnicos nuevos que no tienen ningún tipo de conocimiento de las, de las eliminatorias de conmebol y que no tienen mucho conocimiento de lo que es dirigir a una selección nacional. Así que bueno, José sea, Ángel, empezamos ya entonces a despedir este quinto episodio de 90 y más agradeciéndoles a todos ustedes pues por siempre estar allí escuchando este podcast eh, que sale todos los miércoles, así que todos los miércoles pueden eh, buscar en su plataforma de podcast favorita, bien sea Spotify, TuneIn Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, tenemos presencia en todos eh, o en todas esas plataformas, allí nos pueden buscar entonces todos los días miércoles eh, 90 y más, estaremos actualizando pues diferentes eh, listas de reproducción y por allí también se viene el tema de nuestra presencia en redes sociales, próximamente también vendremos con una página web, así que son muchísimos los planes que tenemos para 90 y más eh, así que José Ángel, un placer haber compartido nuevamente contigo
1: No Arturo, para mí también y para nuestros seguidores invitarlos a que nos sigan haciendo los comentarios respectivos, estamos abiertos a seguir abriendo esta discusión en torno al deporte eh, porque se si vienen cosas eh, interesantes siempre y cuando
0: el coronavirus no los permita. Así que un permiso y nos reencontraremos en ocho días, Arturo. Exactamente, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Será entonces hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Chao, chao.